0: Dnes sa rozprávam s Janom Tkáčom a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je to hudba a akú úlohu hrá, či mala by hrať v našom živote? Existuje dobrá a zlá hudba? Je klasická hudba hudobným ideálom? A čo dnešná populárna hudba? Ako sa naprieč storočiami menil pohľad na hudbu, či dokonca je podstata? No a dá sa hudbou manipulovať? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Jan Káč započal svoju púť ako hudobný pedagóg, aby sa neskôr dostal k hudbe ako odboru štúdia i praxe. Venoval sa dejinám liturgie, gregoriánskému chorálu i starej hudbe na University of Cambridge, ale aj hudbe 20. a 21. storočia na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Ako absolvent oživil výber omší od skladateľa Utendala z Košického polifónneho kódexu z prelomu 15. a 16. storočia. Nezokrem iného pôsobia ako odborný konzultant pre hudbu v súkromnom školstve. A spolu s kolegami vyvíja slovanské kurikulum pre základnú školu v duchu slobodných umení. No a po Bachovi počúva najradšej živé kvety a náruživo obľubuje octové čipsy. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast bez vedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. A všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to.
1: Drahí poslucháči, drahé poslucháčky, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci našho podcastu Pravidelná dávka. Dneska je môjim hosťom Jan Otkáč. Jano, vítaj. Čauko. Ako už opäť viacerí zachytili z nadpisu našej dnešnej témy, dneska sa budeme snažiť trošku rozfilozofovať uh, uh, teda, uh, hudbu alebo trošku zhudobniť filozofiu. Uvidíme, ktorým smerom sa to potiahne. Ale ja som si tak pracovne naše stretnutie dneska nazval, že, že hudba ako filozofická otázka. A uvidíme, že kam nás uh, tento podtitulok dostane... Ja by som možno začal úplne tak jednoducho, možno tak deskriptívne a potom sa môžeme dostať na te normatíve, ale že akú úlohu podľa teba hrá hudba v našich životoch? Tak čisto deskriptívne.
2: Deskriptívne by sme mohli povedať, že hudba hrá naozaj rôznu úlohu. <laughs> U niekoho je to úloha veľmi dramatická. U niekoho je to veľmi prozaická, u niekoho veľmi poetická. Niekto sa pri hudbe opúšťa, niekto si pušťa hudbu v posilovni. Čiže to je skutočne otázka, ktorú, na ktorú má každý svoju vlastnú odpoveď. Podľa toho, akú úlohu v jeho živote hudba zohráva. Pre niekoho je to zdrojom príjmu a pre niekoho je to zdrojom utrpenia. Môžeme sa samozrejme pozrieť trošku aj na poučky.
1: a Skúsme nejakú poučku.
2: No tak hudba vždycky mala nejakú funkciu v spoločnosti. Odpradávna mala funkciu napríklad obradnú, mala funkciu bohoslúžobnú, mala funkciu napríklad vo vojsku. Už vieme, že od platóna sa dozvedáme, že sú určité stupnice, ktoré sú vhodné pre vojakov a zase sú také stupnice, ktoré sú vhodné pre mládež, lebo nejaká iná stupnica tu mládež kazí a zase iná stupnica toho vojaka nevedie ku chrabrosti a bojovnosti. Čiže vidíme, že už tí starí Gréci vnímali silu hudby a z toho odvodzovali jej nejakú funkciu alebo úlohu. A to, čo možno my dnes hovoríme, že je úloha, funkcia hudby, tak my to poznáme od 19. storočia, kedy sa aj muzikológia ako veda začala tak viac vyvíjať a kedy napríklad hudba dostala ďalšie funkcie a to funkcia tzv. ušľachtilej zábavy, keďže sa vlastne hudba Začala hrať ako keby programovo v koncertných sieňach. Ona sa už od klasicizmu začala hýbať do koncertnej siene, už, už neplnila tú funkciu, znova sme pri funkcii, ako povedzme v baroku, kde hudba slúžila najmä ako tanec. A potom ako bohoslúžobná hudba, potom ako nejaké ľudovky boli. Ale ešte nebolo to, že by sme chodili na koncerty tak, ako chodíme my dnes. Teda už to bolo vo Florencii kedysi, keď vznikala opera, ale tak viac sa to rozširilo až neskôr, Až potom v 19. storočí keď vznikali tie koncertné siene, tak tam začína ušlachtila zábava pre vysokú vrstvu to je to, čo my poznáme dnes že chodíme na koncerty že si hudbu púšťame len tak na počúvanie to, to nebolo vlastne nikdy, až kým nebola bohatá vrstva, takže víme že tie funkcie hudby sú rôzne, mali nejaký význam v spoločnosti v tej spoločenskej štruktúre ale zároveň aj každý jej dáva funkciu vlastnú.
1: Tak z toho, čo si povedal, by sa akože dala nejakým spôsobom určiť funkcia hudby, ktorá sa mení časom, alebo teda doplňa, alebo niečo, niečo také. Ale že, že existuje podľa teba aj nejaká, ako to povedať, že, že správna funkcia hudby, alebo je to všetko nejakým spôsobom, že meniaca sa vec. Že iným, iným spôsobom, ak na začiatku bola trošku tá tá deskriptívna, deskriptívno-historická otázka nakoniec, že je nejaká tá rola, ktorá je dobrá, aby ju hudba plnila, a naopak, že je niečo zlé, keď hudba robí?
2: No to mi trošku pripadá ako taká sugestívna otázka.
1: Ťažko povedať,
2: či je zlé, ak niečo hudba robí, lebo hudba nemá svoju vlastnú vôľu. A hudba je výsledok našej aktivity. Človek môže samozrejme hudbou manipulovať, môže dojímať, môže vzbudzovať rôzne škály pocitov a dojmov. No a môžeme sa baviť o tom, že či toto je tá úloha hudby. Či je úloha hudby vzbudzovať dojmy, vzbudzovať pocity, vyvolávať emócie, spomienky, myšlienky a tak ďalej. Ťažko mi povedať, či, je to, či to môžeme charakterizovať ako úlohu hudby. Je to určite efekt hudby a my môžeme ako tú hudbu vedome používať za nejakým účelom. Samozrejme, filmová hudba to robí. Filmová hudba nám má navodiť nejaký pocit. Ale to hudba robila vždycky len v tej dnešnej dobe je to také, by som povedal, skoncentrované veľmi. Bo mne k tomuto
1: napadá taká anekdotálna možno podotázka, že keď si hovoril o tej manipulácii, že manipulácia teda predpokladá to, že um, zneužijem nejakú ľudskú vlastnosť, možno asi nevedomé hej, na získanie niečoho, nejakého benefitu pre mňa. Um, na druhej strane, teda, že ak existuje manipulácia, tak, tak asi existuje aj manipulácia pre dobré, že viem možno ľudí čo naviesť, čo motivovať alebo tak. No ja si pamätám, neviem, či si to videl, to už je neviem, starší film, taký český šťastie, dokument že Český sen, neviem, či si to videl o tom, obchodnom reťazci, ktorí tí 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 bola tí 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 tú tí 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 a potravinovú a teda išli tam sa nejakým, ja neviem, či muzikantom alebo k on, čo bol a, hovorí, a on im teda hovorí, že to máte v pohode, to tuto dáme také nejaké, že dva, tri tóny, to bude tak, 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 to keď bude v tej reklame, to všetci proste začnú proste clivieť, každý tam pôjde. Hej, že, že on to tak hovoril, že sú nejaké zaužívané, proste neviem, či to je nejaká stupnica alebo nejaký k, 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 sled tých tónov, ktorý akože, zarútene v tých ľuďoch niečo pohne. A to, keď sa dá proste ešte s nejakým tým vizuálom, to bude reklama, to, to nedá sa, že by tam veľa ľudí neprišlo. A to mi príde, že, že ak toto je pravda, čo teda asi z toho filmu chcela nejako vyplynúť, že naozaj ich, teda donútili tam veľkú časť teda ľudí prísť, že ako to funguje toto, že? A že ako to funguje, že nás istý druh hudby, alebo teda, že možno nie hudby, ale možno že je pasáže toho, že vedia nejakým spôsobom, ako si povedal, že nejakú nabúdiť, alebo niečo nám pripomenúť.
2: No je pravda, že no napríklad obchodné reťazce to tak robia, že majú rôznu hudbu na rôzne časti dňa. A tuším, že to niekde robia aj tie veľké reťazce kaviarní, že jednoducho na základe nejakých výskumov zistili, že do obeda púšťajú nejakú viac klasickú hudbu či čo a po obede púšťajú viac nejakú gitarovú že jednoducho prax ukazuje že keď toto púšťajú ľudia proste viac zmieniajú peňazí. Čiže zrejme sa to robí to som sa teda dozvedel od jedného môjho profesora v Anglicku ktorý nás učil takže predpokladám že on si to nemyslel Marketing
1: učil či čo učil? Učil cirkievnú hudbu <laughs> No, veď.
2: <laughs> čím sa dostávame k otázke, <laughs> aká je vlastne úloha zirkené hudby, no? uh.
1: Ale že ako, to, ako, ako to funguje? Že ako je to možné, že, že, nie, že niekto tam brnkne pár tónov a teda nehovorím nevyhnutne v tom kontexte, že ja hneď chcem miňať viac, ale neviem napríklad, že sa cítim dobre. Alebo však ja neviem, že asi verím, že väčšina našich poslucháčov má nejaké tie svoje evergreeny, ktoré si z času na čas pustí, keď sa proste cíti blbo. Že, že čím to je? tak že... Ja si osobne nemyslím, že to je nejakým textom tej piesne, úplne nevyhnutne, uh, ale že, že čo to je?
2: To je asi trošku komplexný fenomén, lebo na jednej strane každý z nás si nesie svoje má svoj komplex zážitkov, ktoré formujú jeho aj estetický zážitok tam určite keby sme sa v tom začali hrabať, tak prídeme na to, že tam je kopec nejakej vývojovej biológie, že je tam kopec psychológie za tým, že je tam kopec veci, ktoré sú zapísané v našom mozgu niekde hlboko na základe toho čo sme počuli ako deti aké zvuky sa odohrávali okolo našej mamy, keď sme boli v bruchu a tak ďalej to určite do toho nejakým spôsobom vstupuje určite existuje aj nejaké vedecké vysvetlenie toho že nejaké frekvencie zrobia s človekom niečo ale to tiež asi bude záležať od, aj od povedzme kultúry aj od osobnosti človeka že ja si netrúchnem povedať, že ako to presne toto je, lebo som pomerne dosť presvedčený o tom, že hudba, ktorá dojme Eskimaka, nedojme Taliana. Keby sme... Dokonca na to existuje aj výskum, že, že púšťali hudbu nejakým domorodcom a pre nich európska hudba vôbec nebola ani len hudba. Oni, pre nich to bolo ako, že hluk Stále ten istý hľúk. pred prednedávnom som mal taký rozhovor pred pár dňami s jedným kamarátom a sme tak sedeli večer a ja som, ja som objavil, konečne som objavil môj obľúbený hudobný štýl po toľkých rokoch. Ja som nevidel, ako sa volá ten štýl. A zistil som, že a neviem, ako sa to vyslovuje, ale píše sa to Jan, Akože Appalachian asi. To je takéto americké, taký ten stredozápad, také tie, že aj gitara, aj mandolina, aj huslé. Uh-huh. A sú to také príjemné pesničky.
1: To je tam z toho, to je od, z, toho po, z toho pohoria, z tých appaláčských týchto?
2: Niečo také. No, ale pointa je, že púšťali som tieto pesničky a ten a môj kamarát, on je ako presvedčený, životne presvedčený ľudovkár. A hovorí mi, že to je stále to isté, proste dokola furt len fídlikajú tie cifrovačky na tých husľach. A potom sme počúvali nejaké írske veci a tak, a to už možno aj poslucháči vedia, hej, také tie Highland, kadejaké írske škotské ľudovky, tam tá flautička stále tak zavíja dookola, alebo tie husle. A... No aj tento môj kamarát povedal, že veď to je stále to isté dokola. Už ho to nebavilo počúvať a ja som povedal, že vieš čo, ale keby ten cowboy alebo keby ten uh, mladenec zo Škótska prišiel na Slovensko a počul by tie slovenské ľudovky, podľa mňa by si tiež myslel, že veď by tu stále dookola bľakáte nejaké melodie. On by to vôbec ako nerozumel. Vôbec by ho sa ho to nedotýkalo a myslím si, že aj keby tam bolo niečo dojemné, tak by ho to vlastne nedojalo. No a tu sa dotýkame toho, že, že to je tak veľmi kultúrne rozlišné, i keď si myslím, že existujú nejaké objektívne veci hej, v tom, ale predsa len tá, tá kultúra a to, ako to ucho človeka je naučené vnímať jednotlivé, povedal by som, tie hudobné tvary, to sa volá tak odborne, hudobný tvár je ako keby to hudobné gesto, hej, to, keď sa na to pozrieš tak akoby by z, z väčšej výšky, tak tie hudobné tvary, ktoré v jednej kultúre niečo reprezentujú, v druhej kultúre nič neznamenajú. No, čiže e, otázka bola, že ako je to možné, že, e, že, že keď počujeme niečo, tak nás to dojme napríklad. No, tak, e, neviem na toto úplne odpovedať, že ako, ako je možné, že nás to dojme, lebo dojatie je predsa len nemocie, ktorá je veľmi subjektívna. Nie, niekoho dojíma západ slnka, niekoho dojíma kvadratické rovnice napríklad. Takže to...
1: Popri západe slnka.
2: Je to, vidíš, že, že, že ťažko o tej hudbe tak ako... Ťažko ju dať do škatuliek. Lebo je to tak zvláštna vec, mm-hmm. tak ako neuchopiteľná, že existuje vedný odbor muzikológia, ktorá vlastne niektorí vzdelanci, ako do si z toho robia srandu, že čo to je za veda, prosím vás. A predsa tá hudba sa dá skúmať.
1: myslím, že aj čas toho môjho, tej intuície, v tom, že hudba ako filozofická otázka bola, že ono je to v niečom tak ťažko uchopiteľná vec, pre, pretože otázka, že, že pre mňa je skôr ako hudba, otázka, ako nejaký taký, že akože zodpovedaný zodpovedaný jav, keďže sa to aj teda v estetike, akože v nejakej. Teórii krásy, alebo teórii nejakého zmyslového skúmania krásy, že sa akože hudba považuje za taký veľmi ťažko, akože extrémne subjektívny fenomén, ktorý je len ťažko dať do nejakých zdieľaných týchto, nejakých tých koncepčných krabičiek, ale neviem, že v niečom... Takže určite ty asi poznáš nejakú že definíciu. Že to je také úžasné, že, že definícia hudby, ktorá do tohto celého to podľa mňa že úplne, úplne to ešte skomplikuje. Že, že ako sa v že definuje, že čo je to hudba?
2: Ešte to, keby som si pamätal, tak by som bol strašne rád. Ale myslím si, že počas mojich desaťročných štúdí hudby sme to ani nikdy neriešili, že čo je to hudba. Lebo samozrejme, teda môžeme sa pokúsiť ju nejako definovať. Môžeme povedať, že hudba je organizácia tónov. Mm-hmm. Od 20. storočia to môže byť organizácia tónov a zvukov. No ale čo nám táto definícia pomôže? Kam nás posunie, keď, keď sa dozvieme, že hudba je organizácia tónov? Samozrejme, môžeme sa na to pozrieť aj z iného pohľadu. Môžeme neviem, načrieť aj k tomu šopenáverovi, o ktorom sme sa trošku bavili pred začiatkom. Ktorý, ktorého ja som veľmi kedysi dávno ako, trochu čítal a, a ktorý povedal niečo také, že, že hudba je akoby univerzálnym jazykom nie? a že je vyjadrením vyjadre, nie je vlastne reprezentáciou fenoménu, ale že je ako keby najlepším vyjadrením už teraz neviem čoho. No a ja by som to teraz skúsil tak poluštiť, že to máš tak, ako keď existuje nejaký princíp. Ne? Princíp, napríklad, ja si, ja si pod slovom princíp pre účely tieto debaty predstavujem, že štvorúholník nejaký, obdlžník. Ne? Že keď sa povie obdĺžnik, tak to je čo? Obdĺžnik to je to na úrovni princípov, ako keby. To je abstrakcia. To je, keď si chceme definovať nejaký obdĺžnik, tak to je geometrický útvar, sme povedali kategóriu, ktorý má čo, štyri práve uhly vnútri, asi nie? To je dostatočná definícia. No ale to je ešte stále iba ako abstrakcia, to stále nejaká skutočnosť, ktorá existuje zatiaľ len v našej predstave, len v rovine princípov existuje ako náhle tento princíp vyjadríme do skutočnosti našej fyzickej hmatateľnej a estetickej, by možno niekto povedal, čiže tej cítiteľnej, no tak už to není úplne ten principiálny štvoroholník, už je to iba jeho zobrazenie, reprezentácia nejakého pojmu v hmotnej podobe. No tak hudba je niečo podobné, lebo hudobné tóny sú vlastne vyjadrením tiež nejakých princípov, nejakých definícií a to keď chceme pochopiť zase sa musíme preniesť do antiky a preniesť sa k tej starovekej teórii hudby, ktorá vlastne vychádzala z matematických ako keby princípov hej. princípov, ktoré dnes môžeme napríklad objavovať v informatike tam sa zobrazujú tie, 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 tie princípy a No a keď zahráme tón C, tak ten tón C to nie je... ako. Keby, no, a to je teraz tá otázka, že čo to je? Je to tá hudba, či ako to je? Hej? Že, lebo tón C je nejaká frekvencia, ktorá, tá frekvencia je zhmotnená nejakým konkrétnym objektom. Keď zahráme napríklad nejaký interval, zahráme čistú kvintu, tak Čistá kvinta, to je matematicky vyjadrené, že máš strunu a tú strunu predelíš, pretneš ju, stlačíš ju v dvoch tretinách, respektíve v pomere dva gut A vtedy ti vznikne čistá kvinta. Ten zvuk je vyjadrenie matematického princípu. No, čiže môžeme... V tomto duchu skonštatovať, že čo je to hudba, no tak hudba je vyjadrením určitých princípov. Je to vyjadrenie nejakých uh, fyzikálnych princípov a matematických princípov. Ale ako náhle sa stáva fyzickou, ako náhle začína znieť, tak už je to oveľa viac.
1: Ja už teraz mám k tomu veľa otázok, ale ešte pred takými filozofickejšími ešte takú úplne takú amatérskú otázku, že vedel by si, sa ja schovám za našich poslucháčov? Vedel by si našim poslucháčom povedať rozdiel medzi tónom a zvukom? si hovoril, že, že teda predtým by to bola organizácia tónov, teraz už možno tónov a zvukov, že aký je rozdiel medzi tónom a zvukom?
2: Z pohľadu akustiky, tak tón je vlastne zvuk, ktorý má pravidelnú frekvenciu. Zatiaľ, čo zvuk, alebo hovorí sa tomu hľúk, hl- alebo ruch alebo čo, tak to sú, to sú práve zvukové vyjadrenia, ktoré majú nepravidelnú frekvenciu. Čiže keď tá strúna nám kmitá pekne, tak ona má, ona kmitá pravidelne, povedzmež 440 Hz a to je komorné A, to je tón. Ako náhle to kmitanie nie je pravidelné, tak vtedy vzniká vlastne Hluk, by sme mohli povedať, alebo zvuk. Teraz to slovo zvuk používame v rozličných dvoch, ako keby... Uľach, čiže toto a keď hovoríme o ako hudbe tak skutočne až v podstate takým, keď, budeme, keď to tak konzervatívne povieme, tak áno až v podstate do nejakého 20. storočia hudba bola o tej organizácii tónov, že sa hrali tóny na husliach, na klavíri, hlas a všetko čo možné a potom prišli tí skláteľia, ktorí začali experimentovať a začali používať zvuky, čiže hluky, ruchy Hej, už vlastne, ale to už bolo aj na konci 19. storočia, ale v podstate naplnou sa to potom ako prejavilo v nejakých avantgardných smeroch v 50. 60. rokoch Ameriky a v Západnej Európe, ale aj v Sovietskom zväze napríklad. To bolo veľmi zaujímavé, to sa málo o tom hovorí. Čiže toto je také základné rozlíšenie. I keď to tiež nie je úplne pravda, no tak lebo taký bubon tiež nie je tón. Hej. Bubon je dosť by som povedal hľúk, alebo činel, hej, ktorý sa používal v vždycky v hudbe, hej, tak není to tón, ale používal sa v tej klasickej hudbe, uh, ale mal ako keby také, povedal by som, menej dôležité miesto, lebo v popredí boli tie krásne tóny, tie hustlé, tie, ten orgán, ten zbor, ten ľudský hlas a tie, povedzme, bycie nástroje sa používalo len ako nejaké dotvorenie zvukom alebnosti. Až potom sa vlastne potom tí skláteľia, znova tí moderní povýšili aj bicie nástroje na plnohodnotné nástroje a už dnes máme skladby pre bicie nástroje a počúvame, vedome ideme počúvať na koncert bicie nástroje to sa, sme sa k tomu prepracovávali stovky rokov Progres
1: to definícii hudby, ktorá vo mne, hovorím, že otvoria viacero otázok, a že veľmi sa mi páčil ten príklad s tým, s tým štvorholníkom v tom, že ako ja ako rozumejúc teda hudbe v tomto mi prišlo, že, že môžem mať na papieri, neviem, znotované čokoľvek ale teda, že viem to rôzne zahrať na rôznych nástrojoch, viem to rôzne podať a teda bude to stále nejakým spôsobom reprezentácia nekej tej istej formy ale už to, alebo teda že obsahu, len tá forma sa tam akože, a, a spraví z toho trochu niečo iné. Akože, že, a v tej, v tej analogii s tým princípmi, ako ty si vysvetlil, že neviem, mne sa tam zase vrátila tá otázka, že hovorím, že toto je taký ten platón zase v tom pozadí, že... A potom to nie je otázka nájsť také nejaké tie nejaké tie najdokonalejšie princípy, že nájsť také tie nejaké to najdokonalejšie. Neviem, že však asi, asi je také niečo, že keď sa hodnotí ja neviem, že skladby, tak sú že hrozné, sú skvelé. sú ja Takže asi, že, asi v te, že v tej veľkej subjektívnosti, ktorú hudba pokrýva, tak asi... No, nehovorím, že existuje zlatý štandard, ale určite existuje opak zlatého štandardu, že, že, že to bolo až úplne zlé. Uh, možno ma za chvíľku opravíš a povieš, že som teraz úplne mimo uh, v tomto, ale že, že či v hudbe ako v niečom, čo komunikuje krásu a v tom, v tom antickom, že, že a tá krása majúca, čo dočine s dobrom v ľudskom živote, že, či tým pádom tam tiež nie je nejaká, tá hierarchia toho, že sa hľadá nejaký ideál, hej, aj, aj v tomto, že ako ideál ľudského života, tak mohol byť čaký nejaký ideál hudby, ktorá možno odráža hej, niečo, niečo dokonalejšie za tým. Um, Zamýšľal sa niekedy takto nad tým niekto? Či je to skôr akože vec, že niečo ho dávno pase a dneska už je hudba úplne demokratická? No s
2: ideálom hudby je to trochu ako s ideálom krásy, dež ten sa tiež menil. A e, asi som sa mal viac učiť Aristotela, aby som teraz dokázal e, pomenovať všetky tie jasne pomenované veci, ktoré on dokázal pomenovať ale znova sa musíme vrátiť do toho stredoveku, kedy vlastne dokonalosť hudby sa chápala cez dokonalosť čísel. Mm-hmm. Preto hudba v stredoveku znela tak, ako znela. Napríklad, že sa nepoužívali také akordy, ako používame my dnes, respektíve ako až neskôr povedzme, v podstate na, na Prahu renesancie sa začali používať. Aj napríklad, že durový akord. Je to možno, že poslucháči vedia, tí, ktorí chodili na Zúšku. Keď prišli do prvého ročníka, tak pani učiteľka zahrala C-dur a povedala, že durový akord je aký, deti? zahrala,
1: no, aký je durový akord. Ja to mám ja povedať, uh, durový akord taký veselý. Áno,
2: a molový akord potom zahrala nie C, mol, ale D, mol zahrala väčšinou a povedala, že a molový akord je smutný, deti, no. Tak uh... To vedie k mnohým, mnohým otázkam teraz. Áno, to vedie k mnohým otázkám. Bohužiaľ to vedie aj k mnohým záverom, ktoré sme tie deti naučili na tej zúške a ktoré treba povedľa ma trošku korigovať potom. A prečo to hovorím? Tieto akordy vznikli až neskôr. A to tak, že dovtedy boli vlastne matematicky nepripustné, lebo keď matematicky tieto akordy vyjadrovali v stredoveku, tak im nevychádzali celé čísla. No a nie celé číslo bolo akože nedokonalé. A preto tie najdokonalejšie, ako keby akordy alebo súzbuky vtedy boli založené na kvinte, na kvarte, na oktáve. To boli tie najčistejšie. Najčistejšie bol oktáva. To bolo jedna ku dvom. na gitare, všetci, ktorí viete hrať na gitare, tak si všimnite, že keď si zmeriate tú strunu na gitare a máte na hmatníku tie dve bodky tak celkom hore pri krku. Tak tam, keď stlačíte tú strunu no, tak zahráte oktávu. Od tej pôvodnej, keď brknete na prázdno. A to je polovička tej struny. V polovičke tej struny, to bol ako nejaký čistejší, dokonalejší interval, tak tam sa videla tá božskosť, tá dokonalosť, krása tých čísel. Uh-huh. A takto sa vtedy rozmýšľalo, pretože o hudbe sa vtedy rozmýšľalo teoreticky. Rozmýšľalo sa matematicky. A hudobník nebol ten, kto vedel hrať, spievať, ale hudobník, ten skutočný hudobník, bol ten komponista, ten skladateľ, ten matematik, uh-huh lebo vtedy vlastne hudba patrila do základných umení, a to sa učilo spolu s matematikou, spolu s filozofiou a tak ďalej. A hudba bola súčasťou toho, čiže kto ovládal najlepšie tieto umenia, tak ten bol práve ten umelec. A ten, čo hral, spieval, fidlikal, tak to bol vlastne len vykonávateľ toho krásneho princípu. To sa znova vracujeme k tomu. Uh-huh. Takže takto sa hľadilo na krásu kedysi, cez princípy, cez čísla, cez, 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 cez tú matematiku. No ale to sa vyvíjalo. Prišli iné akordy. Až potom jeden hudobný teoretik, filozof, vzdelanec, matematicky obhájil tú veľkú terciu, čiže nám vznikol durový akord a začalo sa to používať. Samozrejme nie ešte tak, ako my to poznáme, ale to sa vo vedení hlasov robilo, to bolo proste komplikované, bolo na to pravidla, ako to mohlo znieť. Oni sa skrátka nezameriavali na to, že ako to vlastne znie. To nebola ich primárna Primárny záujem. Ich primárny záujem bol v tých číslach. Ako je to napísané, ako je to... Možno, to možno bude chalani aj babi, ktorí sú programátori, tak toto im bude niečo hovoriť, že ich záujem malo, ako je to nakodené, ako je to napísané. Hudba bola nejaký, nejaký program, ktorý sa vnímal cez čísla. A keď tie čísla boli pekné, sedeli, tak vlastne aj tá hudba ako pekne zniela ale už náš mu uchu dneska by až tak neznenal, lebo tam boli niektoré veci, ktoré nám sú dneska úplne cudzie. Ja to si odporúčam vypočuť. Ja neviem, pozrite si na Spotify, Ensemble Organum, alebo veci od skladateľov ako Leoninus, Perotinus, Josquen, depre, Alquins Yorku a takýto Notker, Balbulus. To, to sú tí starí majstri stredoveky. Uh, tak tam budete počuť, že tá hudba znela inak. To sú rekonštrukcie, no tak uh, veríme, že tak nejak to znala. No, čiže takto sa hudba vyvíjala. Uh, až potom niekedy uh, vlastne sme za... Pri, prišlo toto, že veselé, smutné. Že s tým, ako sa menil človek, ako sa menila jeho duša, uh, ako sa aj tá hudba vyvíjala, uh, do hudby začali vstupovať v hudby baroka retorické prvky, boli rôzne figúry v tých notách, ktoré vyjadrovali nejaký retorický postoj, nejaký, nejaké zvolanie, nejaký smútok. To bolo vyslovené, že ako keby literatúra vstúpila do hudby. No a tam niekde sa vlastne začína diať to, že toto je hudba veselá, toto, toto je hudba smutná, táto nás hýbe tam, táto nás hýbe inam. A tak sa mení vlastne ideál krásy aj v tej hudbe. Tak ako sa menil v architektúre, tiež na základe toho, že kedy si sa ja si myslím, že sa stávalo iba podľa tých čísel. Aj oni to vedeli podľa pomerov iba. ne, Tie budovy stávali obrovské. Aj to koloseum. To, to, boli ľudia, to oni stávali proste v staroveku podľa nejakých pomerov. Mali na to nejaké postupy. Nepočítali tak, ako počítame dneska my matematiku úplne. Takže týmto spôsobom, ako sa povedzme architektúra menila, tak sa začala meniť aj hudba. Tak, ako sa menilo povedzme oblečenie. Nie? Tak, ako sa menil ideál aj ľudskej krásy. Nie? Tak, ako krásna žena ešte nedávna, by som povedal možno, Bo, že na plných tvarov, dneska to je zase inak. Čiže aj tá hudobná krása sa nejakým spôsobom s nami vyvíja a
1: mení sa. Z toho čo si povedal, že ten, že ten rozdiel je ako keby, že ten, neviem teda, či sa vie presne vystupovať, že kedy, či už len začal postupne sa teda vnáša, do tej hudby ten rozmer tých, toho, toho teda smutna a tej, tej, tej durovej radosti a teda, že nejaká tá, tá emočná stránka človeka a potom že aj tá hudba teda človeku takéto niečo malo dať, ale že, že ten rozdiel toho, že, že dovtedy nejakým spôsobom, že, že hudba bola mienená ako keby, že odrážala niečo mimo nás, nejakú tú harmonickosť, nejakú tú proste tú, tú dokonalosť tých čísel a v istom bode sa to zmenilo na to, že mala odrážať že čokoľvek, čo je v nás, aspoň ja to tak chápem z toho, čo hovoríš, lebo keď sa pozrieme na tú emocionálnu, tú ľudskú, tak to je všetko len neharmonickosť. Že, že ako keby je to skôr také ten, neviem, takéto to, zdôraznenie niečoho, čo človek súčasne prežíva, že, alebo z hľadiska teda nejakých antipolov, že, že, že proti tomu, nejako, že keď je smutný, aby sa radoval, keď je taký, taky bol taký. Že, um, že mňa to neviedie asi že k otázke toho, že či tento... Či táto zmena, že v akom štádiu, či sa niekto že vracia aj k tomu pôvodnému, či existuje nejaký kompromis, alebo či sa otvára nejaká tretia možnosť, že sa neviem, že sa hudba zase nejako mení nejakými novými, novými týmito pod vplyvom napríklad toho, čo, čo vieme nové, ale že v niečo mi to príde, že ako keby sa to menilo vzhľadom na naše ľudské poznanie seba sa. Že ako keby aj tá, tá antika vlastne cez Platóna, že mi to príde... Že, že úplne, že jeho vnímanie človeka, že tá, tá dokonalosť tých čísel bolo to, čo chcel pre ľudskú dušu. Že proste, aby cnostný človek bol dokonalý zase v nejakých tých pomeroch, uh, že, že tým, že sa potom akože od toho upúšťalo, že neviem, že, to, že ak by sme... Neviem teda presne, že kedy nastal tento zlom v hudbe, ale že keby som nejako... Neviem, že keď sa začala tvoriť, a teda zase tam je ten Schopenhauer a Nietzsche, tým, možno to oni s tým, čo si budú mať asi. Uh, lebo tam aj keď začala vlastne rásť prvá teda tá psychológia s Freudom, ktorého teda inšpiroval vo veľkom Nietzsche, uh, že tam sa to tiež začalo úplne lámať, že neexistuje nejaká dokonalá ľudská identita. Nejaké to moje, neviem, nejaké, nejaké to, neviem, to kantovské, nejaké autonómne ja, alebo čo také plne racionálny, proste nejaký, nejaký ideál človeka. Ale skôr to bolo presne o tej, tej emotívnosti, o tom seba vyjadrení. A namiesto autonómie prišla autenticita. A je to skôr o tých výrazových prvkov. A nie je to skôr o nejakých tých princípoch. Čiže uh, neviem, že ako si to kopíruje ten pohľad na to, že kým sme. Ale to, asi, uh, to je asi nejaký ešte starší princíp. Ale že ako sa to mení teraz? Že Je to nejaké ustálené, alebo že sú nejaké nové prvky v hudbe? Teda v chápaní hudby sa o 100 rokov niekomu bude zdať, že dnešná hudba bola akože úplný, uh, úplne na nič. Ja by som uh,
2: povedal, že skúsim predniesť takú tézu, ale neviem, že či ju viem úplne podporiť. Uh, to je, že mám pocit, ako keby, že, že to nebolo tak, že v tom 19. storočí uh, s tým ničem a a s Schopenhauerom a s Wagnerom a s ďalšími, že by sa človek začal pozerať nejak sám na seba. Mne sa skôr dá, že vtedy to práve že už iba vyvrcholilo. Lebo však v podstate Wagner, to bol ničeho súčasný, Wagner sa narodil 1813 a tá jeho hudba, tak to bolo akože... To bolo čosi obrovské, to bolo čosi ako teatrálne, monštrózne, Tie jeho niekoľkohodinové opery, uh, mýtické, také proste úplne ako čarovné a magické, hej, že, že toto nemohlo byť začiatok. Sa mi skôr zdalo, že toto bol vrchol <laughs> niečoho zvláštneho. Sú nejakí ako muzikológovia alebo historici? ktorí tvrdia, že všetko práve umenie sa skončilo gregoriánským chorálom. <laughs> 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 Neviem, či sa prikláňam úplne k tomuto výroku, <laughs> ale, ale ako má to niečo do seba, hej? že ako keby to, čo si ty povedal, že, že človek sa prestal možno pozerať na ten ideál a začal zapozreňme, ak viac do, sám do seba alebo čo. Ale tiež si, vieš, to je tak, že my si sice prečítame u, u na niečo, ale či to tak bolo, vieš, že kto vie, čo oni tam fydlikali, hej? A... A čo tam ako vyspeovali? To je jedna vec, čo bolo v knižkách napísané alebo na kožených zvitkoch. Takže to je toto k tomu začiatku, že, že kedy sa to začalo, že neviem, že či, to, či to bolo v 19. storočí, si naozaj nie som istý. Ne? Lebo to je príliš rýchla uh-huh. cesta, akože keď sa to v 19. storočí začalo niečo také, že sa začal nejaký individualistický človek pozerať na seba, nie uh-huh. hľadať ako krásu, ale sám seba nejak vyjadrovať, tak Tak to mi pripada veľmi, ako keď sa na to pozrieme, z toho veľkého pohľadu vo veľkej schéme všetkých vecí tak také tendenčné vyjadrenie by mohlo byť, že, že to všetko vrcholí svetovou vojnou. To sa tak možno, že až stereotypne v histórii ako keby hovorí, že, že tá druhá, tie dve svetové vojny boli takým nejakým kulmináciou obrovského nejakého pohybu spoločenského. No, tak to mi pripadá veľmi krátka cesta od, od 19. storočia tých 150 rokov. No to som si tak iba teraz za, som si tak zapredstavoval.
1: Šťastie zafilozofoval, ale dal si do toho rozmer historie filozofie, takže za históriou filozofoval, ale... Je ja k tomu jednu rýchlu poznámku, lebo akože ja s tým určite súhlasím, že taký ten subspecie eternitatis by, by nám to vrátil späť s reklamáciou, tento pohľad, ale že... Že ja som to skomyslel v tom, že ten Schopenhauer a Nietzsche vlastne boli takéto, už takéto sebavedomé uchopenie takého pohľadu, že nie je že, že pohľad že z kozmu na naše vnútorné nejaké ego, ale na tú iracionalitu vlastne ľudského ega, ktorú potom nachádzam vlastne vo Fredovi, že, že ten postup vlastne, že tie dve storočia vlastne medzi kantom a ničem bol proste, že takéto stále väčšie a väčšie objímanie ľudskej iracionality a vlastne také impulzívnosti, emotívnosti a týchto vecí, stále zamerané na mňa, na jednotlivca. Ale že bolo tam to opúšťanie toho, lebo že to, čo spustil níče a teda to obdobie, bola vlastne, že to nebolo ani tak antikresťanstvo, ako veľká kritika osvietenstva, hej, takého toho, echt kantovského svetenstva, že kde bol fakt, že ten človek, taký ten človek tých pomerov, tých správnych princípov, že to bolo fakt, že taký ten racionálny stroj, pomaly až taký, až doslova stroj, uh, ktorý ale, no, či, či akože určite, že tam tá, potom mi sa ešte dalo povedať, že však, ale uh, nebolo to už kedysi všetko dávno, uh, nejaká tá renesancia, ktorá potom priniesla nejakého antického muža, uh, ale hej, hej, to v tomto by som určite namietal.
2: A bola to renesancia, ktorá chcela ako znovu objaviť antické ideály, ne?
1: A sme pri tých princípoch. <laughs> že. Na počiatku bol princíp. No. <laughs> Takže čo by si dodal nejakému, teda tá otázka bola to, nejaký, že to súčasné smerovanie, lebo ak tá tendencia je od takého harmonického, dokonalé čísla, také, či je to dobre naprogramované, potom k tomu, že teraz že to jedno, či je to dobre naprogramované, ale ako sa cíti programátor, a k takej nejakej väčšej tej disharmónii alebo nejakému experimentovaniu, že nie sme na nejakej ceste toho, že, že v dnešnej dobe vlastne, že anything goes, že čokoľvek môže byť vlastne už pomaly hudba a nie sú žiadne nejaké kritéria?
2: No tak trochu áno. Už v podstate nejakých 50, 60, 70 rokov uh, hovoríme, že v hudbe nie, je, je také niečo, čo skladateľ to štýl sa hovorí. No, každý si... Ak chceme hovoriť o nejakom individualizme, ktorý máme už každý nejako zadefinovaný, tak, tak toto je to. <laughs> toto je ten individualizmus par že každý skladateľ má svoj vlastný štýl. Naozaj, každý háda svoj vlastný rukopis. Uh, a už dneska nemôžeme baviť o nejakých slohoch, štýloch a tak ďalej. Môžeme sa baviť o nejakých školách, že každý má nejakého učiteľa a ten učiteľ v ňom zanechal nejaké stopy a oni sa niekedy hlásia ako k sebe. Ešte tak čo taký posledný záchvev nejakého štýlu, tak to bol minimalizmus, ale takých tých 80 rokov. Netreba si miliť s minimalizmom 60 rokov alebo 70 a tým americkým minimalizmom ako Philip Glass, Steve Reich, Lamont Young a títo. čo vlastne vôbec nebola minimalistická hudba, to sa len tak volá. Ale myslím, minimalizmus ako Arvopert, ten priniesol v 80. rokoch takéto, že málo tónou, také ticho a bol to také meditatívne celé a on sa tiež snažil hľadať nejaké čísla v tom, mal také svoje uh, zvláštne postupy. A, uh, jeden z nich sa volal uh, Tintinabuli, čo po latinsky znamená zvončeky, No, a to boli ako tiež nejak vypočítané veci ale treba povedať, že aj, aj Messian, ne, veľký francúzsky organista, v podstate si vymýšľal svoje tónové rady založené na matematických princípoch, len už to neznelo tak ako v tom stredoveku, znel to tak, že bežný poslucháč by si povedal, že to sú hrúzy ale keď sa do toho človek za, začíta do tej hudby, tak je to nádhera to isté robil inak Eugen Suchoň slovenský skladateľ, slovenský velikán a legenda, a tak jeho vlastne voláme taký slovenský mesián, lebo on tiež si robil vlastné rady tónov a s tými potom pracoval a ešte to kombinoval s ľudou hudbou. Čiže vidíme, že to bol možno nejaký taký návrat k, k nejakým takým, by som povedala, možno číselným postupom, ale už to vyzeralo úplne inak, hej? lebo zase nemalo zmysel kopírovať to, čo kedysi bolo. No a kam sa ich vieme dnes, tak... Ťažko povedať, no. Na jednej strane sa dá povedať, že hudbou môže byť čokoľvek, lebo tak keď proste skladateľ posadí do orchestra čokoľvek, no tak tam bude hrať čokoľvek. Vrátanie motorových píl a podobných vecí. Zrkadiel a neviem, či tie... Čo sa slačikom vieš na tú ručnú pilu? Všetko, čo sa dá. Predsa len sa mi zdá, že tam ešte stále existuje nejaký, nejaký ochmes, Niečo, že inými slovami, že nie všetko ti prejde. Keď študuješ kompozíciu, teda začal by si tam neviem, čo robiť, tak to není tak, že jak je v tých Sorrentinových filmoch, že sa tam nejaká e, devčina rozbehne hlavou proti mu, rozbije si tú hlavu a e, potom z neho robí rozhovor, že čo to bolo za umenie, že to je trošku také premrštené. Keď určite aj také veci sa stali aj na hudobnom poli, e, ale to není je taký, taký štandard, by som povedal. E, čiže vždycky tam je nejaký sedliacky rozum, že toto ešte je normálne, toto už nie je úplne normálne. Či to má nejaké objektívne kritérium, to ja povedať teraz neviem.
1: Toto je zaujímavé, že z toho, že ja som sa teda, hudbe po tejto stránke nikdy nevenoval, ale teda, trochu som sa venoval teda, neviem, že v teórii vlastne estetiky, kráse, viac menej že vizuálnej, alebo nejakým vizuálnym reprezentáciám. Krásna. A tam je teda tá... Klasická nejaká téma sa ponúka vlastne cez Davida Huma, ktorý napísal tú esej, že štandard chutí, nejakého to gusta. A nakoľko by teda Hume bol všetko len nie nejaký kantovský racionalista, ktorý by veril v nejaký univerzálny princíp za krásou a že to má evokovať nejaké transcendentno. A neviem čo, že to bol proste starý dobrý škótsky empirik, ktorý jednoducho potreboval mať kontakt s realitou. Tak akože aj on povedal, že aj v rámci takého toho senzuálneho, že sú nejaké pravidlá. Že on, on ich tam mal 5, ale teda, že už len jedno z takých tých neviem, klasických bolo, že to musí obstáť uh, test času. Nie, že, 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 že by to malo byť, že krásne by malo byť niečo. Alebo že tých, nie, on to tam nazýval, že sú tie veľdieľa, hej, že tie umelecké dieľa, že, jasne, že krásnych vecí môže byť veľa, ale že to, čo naozaj je taký ako keby ten až ten štandard tej chuti, že niečo, podľa čoho sa meria niečo, tak ako, teda niečo ako krásne, tak malo by to byť, že to pretrváva, že už dlho to tu máme. A Jasne, dá sa o tom polemizovať, či sa to nezmenilo za tom na súčasné poznanie, ale že stále to niečo komunikuje. No, a to je tiež, akože samo o sebe že kontroverzné, ale je to úplne empirické, že, že proste že v istom bode nikto niečo spravil, a doteraz to nejako na nás pôsobí. Hej, stále. A teda on by to potom prenieslo, keďže ten štandard chutí, teda štandard toho posudzovania a toho krásna, že on to aplikoval aj na literatúru, ne iba na nejaké tie vizuálne umenia a hudbu, a tak, Čiže preň ho, hej, že diela ako. Iliada o desea. To by boli proste diela, ktoré jasné, že sú kontroverzne, a stále majú čo komunikovať, hej, že je to v niečom. Existuje čo Exuje niečo, takýto nejaký pohľad aj v hudbe, že sú proste nejaké tie, že toto sú raz, dva, tri, ja neviem, že skladatelia alebo že ich diela, ktoré dodnes by sa povedali, že to je zlatý štandard. Jasné, možno niekto povie, že. Nie sú až takí dobrí, ale nikto by nepovedal, že to je úplne, že o ničom to proste spáliť.
2: No tak samozrejme, v hudbe existujú veľké diela. Sú také tie prelomové diela, ktoré naozaj zmenili chod dejin alebo prelomoví skladatelia. Je napríklad Gustav Mahler, ktorý začal vo veľkom porušovať formu symfónie. Napísal hudobnú vetu, čiže dalo by sa povedať, ako keby... Veľmi, veľmi zjednoduším, tak, tak melódiu napísal, ano. ale to som veľmi zjednodušil len pre také jednoduché pochopenie, ktorá mala 52 taktov, či koľko. Štandardne v symfónii mala ako tá hudobná... Jedna myšlienka nejakých 8 taktov, povedzme, alebo 16, je, 32 mala možno, ale Mahler prišiel a robil 52 takto vetu, he, ktorá akože zniela, zniela, zniela a nebolo jej konca. A z, a, a z tej symfónie urobil znova ako úplne iný uh, zážitok. Uh, potom to je možno tak, čo do, do také hudobnej teórie, hej? Uh, také prelomové dielo, Potom sú také hudobno-filozofické prelomové diela ako keď John Cage napísal 4 minúty a 33 sekúnd ticha, kedy prišiel klavrista a sedel, normálne to bolo napísané v notách takým iným štýlom. Je, tak to bol hudobno-filozofický prelom. Je. To sa považuje do dnešného dňa za veľké dielo, ale sú samozrejme hudobníci, ktorí to odmietajú, hovoria, že to není už hudba, že to už je nejaký aktivizmus. Není to úplne ďaleko od pravdy, ale ja by som úplne nepovedal, že to bol čistý aktivizmus, lebo Cage bol veľký skladateľ a nepísal len takéto eh, také gestické diela, dieľa, také tie gesta iba, spoločenské gesta, robil aj veľa iných vecí. Hej, a potom tu boli prelomové diela kultúrne ako napríklad Stravinského svetenia Jary čo bol vlastne balet ktorý mal, ktorého úloha bola vlastne uraziť to meštiánske publikum v Paríži a tie, tí baletiaci vlastne robili všetko naopak že tak ako povedzme tá prvá baletná poloha je že tie nohy sú od seba tak oni ich mali opačne do kríža a takéto a bolo to celé také antikultúrne tak to bol zase také hudobno-kultúrne dielo, obrovské, prelomové. No a potom ľudia ako Beethoven, ako Hendel, ako Johann Sebastian Bach hej, a potom tí všetci stredoveky veľkáni, ktorí vlastne niektoré hudobné diela presne robili vývoj v teórii hudby, tak toto sú tie veľké diela. Bolo by zbytočné teraz ich záradom všetky menovať. A sú na to určite nejaké knižky, že základné hudobné diela sú napríklad možno že také zaujímavé pre prednešného človeka v 19. storočí keď sa kladú základy symfonickej básne tam, sa tam vzniká nový ako keby údobný žáner to sú, to sú všetko zaujímavé veci No ale keď sa presuniem do dneška, ty si mal takúto otázku, že čo vytrvá, tak vidím, že toto vytrvalo. Vytrvalo to v učebniciach, vytrvalo to na koncertných pódiach. To skutočne je dôležité. Napríklad, taký, ja teraz skočím, ale pripadá mi to ako dobrý príklad, že taký dušampov pisoár, že je to veľké dielo, či nie je. No. Vytrvalo to zatiaľ. To stále to vysi niekde v tej galerii. alebo tá, no, tá, tá kráva tam, čo je vo, či ten žralok vo formál, dej čo. Takže <laughs> čo. Sú tu tie veci. No. A ľudia s klasickejším citom pre umenie by povedali, že to sú nejaké hlúposti. A že to, to sú len také manifestačné veci. Ťažko povedať, lebo tie veci zmenili chod dejín. Určite zmenili chod umenia. A a dnes asi nám ešte ťažko hovoriť, to budeme musieť ešte počkať, ak sa chceme baviť o modernejších veciach, čiže o toho 20. storočia, čo z toho naozaj vydrží, lebo napríklad sa zdá, že znova sa vrátim do hudby teraz, ten americký minimalizmus, ten John Cage, Lamond Young, Steve Reich, Terry Riley. Niektoré z tých vecí napríklad už nie sú zaujímavé. Ja som, keď som študoval v Anglicku, tak Zrazu som videl plagať, že, že Steve Rajch bude hrať na živo, že bude hrať tie svoje legendárne skladby, tak ja som sa skoro poskladal, hovorím, že to takto musí ísť, proste koľko to stálo peniazy ten koncert. I prišiel som na ten koncert a som si všimol, že na tom koncerte bola hrstka mladých ľudí a bolo tam strašne veľa, než starých, ale ako, ľudí, ktorí mali 50 no. skúsenejších ľudí. A, a vlastne bavili sme sa o tom potom na fakulte a tak a zistili sme, že táto hudba, ktorá uh, kedysi bola obrovským hitom v západnej Európe, na Slovensko prenikala veľmi ťažko, lebo za železnú oponu to nešlo a až potom v 90. rokoch a, a neskôr ako aj my sme tu hrali tieto veci, uh, tak už na západe nie je proste zaujímavá. Prestalo to byť také cool. Uh, nechcem to teraz hodnotiť. Uh, je tam slabý náznak toho, že že to možno bol iba momentálny trend. A pritom mala tak skvelá hudba, úžasná, to naozaj odporúčam toto si vypočuť. Keď môžem spraviť reklamu, tak si zožnite nejaké CD-čko Vény alebo na Spotify si to nájdete. Tam sú tieto veci. Úžasné, úžasné. Terry Riley, Ince. To je nádherná skladba, úplne nádherná skladba. No len sa zdá, na tom západe som zistil, že to už proste nie je cool. Takže možno nám to zanikne. A je pravda, že napríklad takí severskí skladateľia, aj súčasní, tak tý sa znova tak vracajú niekam. Vracajú sa k tonalite, vracajú sa k tým čistejším tónom. Už ich nebaví tak používať tie šuchy, ruchy, tie pazvuky A napríklad taký Peteris Vasks je taký skladateľ, myslím si, že švedsky alebo fínsky, teraz si nepamätám, tak on robí takú úplne zvláštnu hudbu, že je to také, také pokojné, nie všetko samozrejme. Je to zkrátka úplne iná estetika, že už to nie je tá avangarda 20. storočia, už je to niekde kde si inde. A zase máme dnes skladateľov, ktorí sa venujú elektronické hudbe. To už je považované tiež ako seriózny žáner. Na Slovensku taký pioný, ktorý sa týmto vecem venuje alebo Daniel Matej ktorý sa týmto vecem venuje čiže takto sa nejako hýbeme zdá sa mi, že celosvetovo ten trend sa ako keby, keď položím tú nálepku tým, hýbe tým konzervatívnejším smerom že hľadá opäť také Zjednodušenie povedané tie ľubozvučnejšie formy ale stále treba povedať že platí to, že čo skládia tieto štýl. Čiže vidíme, že tá doba je fragmentovaná. Ťažko to uchopiť z nejakého jedného konca.
1: Čo inak, takmer priama citácia z ničeho radosnej vedy. Sa mi zdá, je to paragraf 242, kde hovorí, že každý by mal mať svoj štýl. A to je vlastne cieľ na človeka. No, <laughs> Ale chcel som ja sa... Chcel, chcel, chcel som sa k tomuto spýtať, že my sme naznačili, teda ty si tak predznačil, že možnože v niečom bej dneska, že, že mohla nielenže teda hudba, že manipulovať, ale že korumpovať ľudí. Že ako by toto fungovalo? A mňa sa tam neviem prečo, to je asi nejaké Freudové nevedomie, ale vyskočilo mi slovo, že pop music. Ako by hudba dneska mohla korumpovať
0: ľudí?
2: Korumpovať? Ako v zmysle... Hmm. V zmysle, že,
1: uh-huh. že Že ak tá hudba môže mať teda rôznu funkciu, však sme to nejako prebrali, uh, že neviem, akože, to je akože moja otázka alebo hypotéza, že, že, že hudba môže spraviť pre človeka veľa dobrého, môže pre ňoho spraviť niečo zlé, asi že aká hudba, neviem, že v tej rovine ťažkej definície a rovine veľkej subjektívnosti hudby sa to ťažko uchopuje, ale že podľa teba, že keď sme dneska v takom tom štádiu, že, teda, že, že každý má svoj štýl, že všetko nejakým spôsobom je nekritizovateľné, čo do, čo do tohto, že, um, neviem, vieš si predstaviť, že by v dnešnej dobe nejakým spôsobom nejaká hudba mohla ľudí korumpovať, v smysl, že robiť horšími, alebo že zamedzovaním k tomu, aby boli, aby viedli nejaký, neviem, šťastnejší život. To je moja hypotéza, ktorú mi možno úplne, že rozbije, že to vlastne hudba ani nedokáže. Ale neviem, čo je na to.
2: No tam by som asi rozlišil medzi niektorými vecami, že keď sa bavíme o populárnej hudbe, tak tam sa veľmi nebavíme o hudobnom umení, bavíme sa o biznise. V prvom rade. Populárna hudba je biznis, to funguje ako biznis, na to sú plány existujú, keď prieš do vydavateľstva, tak proste tam sú naliňajkované, myslím, do veľkého vydavateľstva, je také tie obrovské v Londýne, neviem, kde, v LA, he, v New Yorku, uh, kde príde mladý spevák uh, a tam je mašinéria, ktorá ho zoberie, alebo je to stroj na peniaze. Tam je nejaký agent, ktorý má desiatich mladých spevákov, teraz on ich na, každého na, narve do nejakej škatulky, OK, ty si romantik, ty si taký, ty si nejaký, teba, teba skúsime spraviť nejakého metalistu alebo nejakého... Hej, tak to ide. A napíšu sa pesničky nahrajú sa, skúšajú sa posúvajú sa cez tie rôzne kola až to vystúpa v tom vydavateľstve na tej poschode a vtedy sa povie OK, vyzerá to, že to spĺňa tie kritéria, je tam nejaká analýza toho človeka hej, že je aj pekný, aj tak aj hýbať sa vie, aj toto pustíme to von, pustí sa nejaký singel pozrú sa čísla a toto rozhoduje, rozhodujú peniaze nie je hudba. Čiže populárna hudba je taká problematická vec v tomto. A teraz hovoríme ale o tom biznise populárnej hudby. Samozrejme existuje kapela ako Živé kvety, ktorá hrá populárnu hudbu a je to podľa mňa, že čisté umenie.
1: S som sa to sami zdaraz niekedy rozprával o tom, že ľudia sa delia iba do dve skupiny. Tí, ktorí milujú Živé kvety a tí, ktorí nedávidia Živé kvety. A sa mi zdá, že sme sa... Voči živým kvetom sa nedá byť indiferentní. Tak, presne. A, sa mi zda... a to platí aj o Gregoriánskom
2: chorávi, pozor.
1: A, a čo do živých kvetov sme sa vtedy my objavili v, tej, v rámci tej istej skupiny. Takže uvidíme, čo nám napíšu naši poslucháči po, po dnešnom vypočutí, ale dajte nám vedieť, dajte nám vedieť.
2: Ja len zapakujem výrok jedného mého kamaráta, že iba dva umelecké žánre zachytávajú všetkú ľudskú skúsenosť Kniha Žálmov a živé kvety. No, tak to no. je Ale späť k tomu, čo, čo sme to hovorili, že... Ja som sa snažil, snažím, snažím sa. tam... Populárna no, hudba. Populárna hudba, biznis. No, máme tu populárna hudba typu živé kvety, typu Sima Martausová, typu, ja neviem... Ľudia, ktorí si robia svoje pesničky. Uh-huh. Oni proste vyjadrujú to, čo je v nich, píšu o živote, o láske, o smutku, o radosti, o Bohu, o neviem čom. A to je už trošku iné. To není tá mašinéria. hej, Tí ľudia proste nerobia také monštrosné projekty, nevypredávajú tie haly a proste netočia sa tam tí milióny. Takže tam je to už trochu iné, lebo je to skutočne úprimné. Ide to zo srdca. Tak ako aj John Dowland proste v Venesancii písal od srdca svoje pesničky, i keď asi oveľa viac poučený hudobnou teóriou. No, čiže toto by som len tak videlil, že toto je populárna hudba. A, čo môže ako káziť človeka, no tak keď si to tak zoberieš, znova skúsme to je tak, tak deskriptívne, že keď si predstavíš nejakých domorodcov v neviem akom storočí pred Kristom alebo aj možno teraz sú ešte nejaký taký na svete, ktorí sedia okolo toho ohňa ktorí sedia okolo toho ohňa a bubnujú si tam dookola to isté, no tak toto je hudba, ktorá človeka asi by som povedal, že neposunie niekam ako keby ďalej, nie? že to ťa neobohatí, lebo sa to točí stále dookola, je to proste to isté. Je to stále ten istý rytmus, je to stále ten istý tanec. Hej, to je ako keby to keď chceme tak, ako, tak možno nejak duchovne o tom rozprávať že to je takéto pohanské hej? zatočené same do seba tak keď človek sa bude venovať takejto hudbe tak nie že by ho to nejak skazilo, ale minimálne ho to nebude nejak obohacovať si myslím zatiaľ čo vidíme, že keď sa človek začal ako správať rozumne a ako sa vyvíjal tak objavoval aj nové formy a druhý umenia objavil to, že existuje nejaká teoretická krása, objavil nejaké princípy objavil nejaké čísla, začal podľa toho prispôsobovať svoj život, začal podľa toho písať poeziu, literatúru, začal podľa toho robiť hudbu a, a keď si zoberieme povedzme Beethovenove sonáty tak to nemôžeme porovnávať s nejakou primitívnou hudbou, lebo tam tá racionálna štruktúra tej, tej hudby tam ten ľudský intelekt sa prejavuje tak neskutočne nádherným spôsobom že okamžite vidíš, že áno, toto má potenciál človeka niekam posunúť. Má potenciál urobiť z neho ako keby niečo lepšie. Ale to teraz nemyslím ako v morálnom slova zmysle, lebo boli veľkí, veľmi zlí ľudia v historii ľudstva, ktorí boli veľkými milovníkmi veľmi dobrého umenia. Ale, ale v rámci tej percepcie, v rámci tej estetickej skúsenosti, v rámci toho, citlivého, čo je v nás, na krásu, na vnem, tak tam si myslím, že to má nejaké, nejakú šancu. Keď budeme počúvať dookola proste nejaké techno, tak si myslím, že nás to postupom času tak trošku otupí. To poďme tak fakticky, lebo tá hudba proste to robí. Hej. Keď budeš dookola proste neviem, počúvať niečo, čo je nejakého chabeho, nejaké chabej úrovne, no, tak aj ty sa postupne staneš tou chabou úrovňou, lebo to, čo ty do seba dávaš, tak tým sa stávaš. Nie? To už vedeli puštní otcovia, že stávaš sa tým, čo príjmaš. Takto by som to nejako ako, keby zaramcoval, že, 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 že ak to umenie, ktoré, ktorému sa venujeme, je jednoduché, alebo simplexné, alebo možno že až hlúpe, banálne, môže byť vyslovene vulgárne, môže byť nejaké všelijaké iné, tak to ťa jednoducho naplňa a tým sa stávaš aj ty. Ak, ak sa naplňáš umením, ktoré je sofistikované, ktoré je na úrovni, ktoré má určitý štýl, nejaký, nejaký žáner dobrý, ktoré má nejakú štruktúru, tak tam podľa mňa je potenciál na to, aby aj ty si rástol s tým umením ako človek, ale vždycky dávam také upozornenie, že to ale neplatí úplne o ľudské morálke. To je záležitosť ešte inde, než v zmyslovom vnímaní.
1: Ja to skúsim prepojiť s tým, že ono niekedy sa hovorí, ja som tu ja na podcaste už raz hovoril v rámci, v rámci kultúry, o vyšej a nižšej kultúre. A že podľa teba to kopiruje ten... Kopíruje to rozdelenie, lebo ja som sa vtedy vlastne o tomto bavil s malíčko, Maličkom a on teda bol zastanca toho, že teda keď sa ešte hovorí teda vysoká, nízka kultúra, tak potom ešte sa zvykne hovoriť, že populárna kultúra a iné druhy kultúry, ktoré vyjadrujú niečo. A že, a že to rozdelenie vysoká, nízka, že je v niečom v rámci tej krátkej histórie, toho, čo sme tu naznačili, že by to bolo do toho bodu, keď ešte v niečom uh, ten intelekt bol to, čo keď sa stvárnilo v tom, umení, tak tomu dodalo tú, tú správnu hodnotu. Na druhej strane, že keď začala byť tá, to umenie, teda v, ňom, v rámci ho je tá hudba, skôr taká subjektívna, až taká emotívna, hovorím, že keď ten iracionalizmus uh, začal hrať významnejšiu rolu, uh, tak tam potom, no, že dá sa na to pozrieť dvojako. Jedno je, že teda to je to nízke a tým pádom človek by mal počúvať viacej klasickú hudbu, ako ja neviem Rep. a poviem si, že OK, to je to vysoké nízke teda niektorí chodia proste na operu no a niektorí vo fitku dávajú to techno na druhej strane Juraj vtedy zastával takú pozíciu, že nie že ono, v podstate my už sme to rozlíšenie už presto dávať zmysel a sme v podstate v nejakom takom, že lokalizme že sú rôzne kultúry aj nejaké lokál kultúry ktoré majú nejaký svoj záujem a ten záujem pretavujú do tvorby artefaktov umeleckej povahy a tie artefakty z definície nechcú byť hodnotné alebo zmysluplné mimo tú lokál kultúru. Čiže OK, môže tam byť priednik ďalej, <laughs> niekto príde a ocení toto, ale že sú to ľudia, ktorí si, môžem povedať, že hrajú pre seba. No a tá kultúra môže byť širšia, užšia, môže to byť naozaj že pár ľudí, môže to byť proste globálny fenomén, ale stále nejaký žánrový, a to by mohlo niečo byť, proste tá, neviem, že s tým, že koľko žánrov, neviem, že hudobných, ako keď si neviem, že Spotify nejaké žánry, ja neviem teda, aký je tam zoznam, ale som počul pre toho hrozné, že už vyše stoviek. Uh, tak čo hovoríš na toto? Že, že ako, ako ty rozmýšľaš o niečom, čo by sme mohli nazvať, že vyššie a nižšie v rámci hudby. A hovorím, že nechcem, nechcem tam ísť nevyhnutne s tým, že dobrý a zlý v tom morálnom, že toto je tá hudba, ktorá nás robí dobrými alebo tá, ktorá nás robí zlými. A zase tiež tam nechcem dať úplne takéto rozlíšenie, že to, to je aristokratická hudba a toto je proste tá hudba niž, že to je tá ľudová hudba, že proste, lebo že nechcem ako ani túto dichotomiu uraziť. Ale ako o tom rozmýšľaš ty?
2: Ono to tak, ako kedysi dávalo zmysel, že vysoká, nízka kultúra. I keď to tiež nebolo tak, že teraz niekto si sadol za stôl a povedal si, že no tak vážení priateľia, od teraz budeme deliť umenie na vysoké a nízke. Vysoké bude tragédia, nízke bude komédia a takto to bude. Od, od, od stola to proste tak dále. Už sa to učili všetci v skriptách niekde v nejakom, neviem, v nejakom storočí to tak zrejme nebolo zrejme to išlo ruka v ruke s nejakou spoločenskou štruktúrou tiež viem si predstaviť, že na hrade sa hrali asi tie lepšie žánre a niekde dole v krčme sa hrali proste ľudovky i keď kto vie to zase vieš, lebo tí muzikanti boli rovnakí že to zase kto chodí na koncerty staré hudby, tak vie, že na Severnom Slovensku proste sa objavili nejaké noty hej, a zistilo sa jednoducho, že bol nejaký zámok niekde v Čechách cez kopec a na druhom kop- strane kopca už bolo Slovensko. Hej, a že to boli tí istí muzikanti, ktorí vlastne zobrali husle na, na chrbát, išli cez kopec k tomu zeme pánovi, tam hrali vysoký žáner, normálne v notách zapísané pekné nejaké barokové tánce a skončila sa akcia a vrátili sa cez kopček domov a tam hrali fidlikáli v krčme. Hej. Kto vie, či si v tej krčme nezahrali aj ten Alemant, Kurán, Sarabant a neviem čo, hej, to nikto z nás nevie. Ale minimálne, že ten muzikant poznal obi veci. Hej, že to, čiže, čiže tá distinkcia je taká, že ona funguje na nejakých teoretických rovinách. No. A teraz, že v dnešnej dobe, no v prvom rade sa všetko zmenilo internetom. Hej, to, alebo technológiami, už aj radio, telka, veci zmenili, že tak ako si hovoril o tom lokalizme, že áno, proste, keď si niekto na Slovensku v Liptovskom hrádku začne skladať svoje gitarové pesničky a dá ich na Spotify, tak sa z neho môže stať svetová hviezda za dva roky. Môže, lebo to sa proste bude páčiť ľuďom na celom svete hej. a zrazu je to proste celosvetová topka hej? a pritom to bolo len jeho niečo čo on možno doma počul čo si on doma zapísal čiže toto je strašne ťažko povedať jak to je a teraz tie ako keby žánre no, že vysoké, nízke nejaká opera nejaká, nejaký muzikál hej, nejaký
1: Demonstrím to na veľmi hlúpom príklade, že neviem, či ten trend už pominul, ale boli také časy, keď sa hovorilo, ak chceš mať mudré dieťa, musíš mu púšťať proste klasickú hudbu, tvoj kočík musí mať proste integrovaného bacha, ideálne proste, ktorý bude aj svetelkovať. A, že, a tá intuícia za tým je, že no lebo tá klasická hudba, to je nejaké, ja neviem čo, ja som nikdy ten mechanizmus nejakého toto, potom súčasne sa hneď potom podsúva ten príklad, že púšťajú klasickú hudbu kravám, aby proste lepšie dojili. Akože si hovorím, že... Hm. A, že, a že, že, že čo, že je niečo v tej klasickej hudbe, čo... Je to len taký proste nejaký prežitok? Je to úplne niečo, čo sa nejako spája s nejakým nostalgickým proste, ja neviem, nejakou zlatou dobou toho, že keď ešte tu, neviem, boli králi, kráľovne a tak. Alebo či je fakt vlastne fakt niečom taký ten nejaký ten renesančný duch toho, že hej, tá, tá klasika niečo dobre pomen- teda nepomenoval, zachytila, nejako to komunikuje a je dobre to nestratiť popri všetkých iných veciach, že, že na to nejako sa chcem pýtať.
2: No ja som sa bránil tomuto príkladu, ktorý teraz poviem, a, celý čas, ale ja som nakoniec teda povedal. <rý> <rý> Na tých kráv a tých kočikov, tak to vieš, čo to som ja počul tiež ako veľa krát. A pokiaľ ešte si jadro pamätám, tak sa to nikdy nedokázalo, že by klasická hudba niekomu zlepšila intelekt. Stretol som strašne veľa idiotov, ktorí počúvali klasickú hudbu, takže minimálne. Moja skúsenosť to vyvracia. <laughs>
1: <laughs> Klasifikoval si to. Úplne našiel si, si tú jednu čiernu labuť. Áno, presne <laughs> Nie sú všetky biele.
2: No, že s tou, s tou úrovňou, s tou triedou, to čo by sme povedali, že to je klas, no tak to je proste ako, ten príklad bude veľmi jednoduchý. To je proste ako s vínom, alebo ako s jedlom. Môžeš brať jedlo tak, že ho ješ, aby si jedol aby si prežil teda, no tak si kúpiš menúčku za 3,50 niekde, alebo proste sa prihlásiš no, do školskej jedálne, kde je to proste objektívne hnúsne, ale je to funkčné jedlo. Nie? Prežiješ. No tak, takisto tú hudbu, hej, môžeš ako to umenie môžeš také si nejaké zadovážiť, že tiež za 3,50 a alebo proste len také nejaké odflaknuté. No. A bude to niekde ti vysieť na stene nejaká strašná oblúda. Hej, alebo, alebo bude proste, budeš počúvať nejaký desmot. Hej, a,
1: Pozdravujeme.
2: A, a, a je to OK proste. Je to, ja sa to nechcem nikoho uraziť, ale si sa už stalo. A, no a OK je to tvoja voľba. Je to, no len existujú proste veci ako lepšie, hej? že keď sa oslobodíš z tej školskej jedálne, a mnohým nám to trvalo veľmi dlho, keď sa oslobodíš od tých banálnych pesničiek o štyroch akordoch, v ktorých proste ten text je absolútne, že ducha prázdny a je o ničom proste, hej? to si povedzme na rovinu, je absolútne o ničom, čo sa často kratára v rádiách, hej? proste absolútna hlúposť tie texty, Nedáva, niekedy tie vety nedávajú zmysel, až tak to ide ďaleko. A to teraz nemyslím pop music, ako kedy si sa písala, hej, že keď si zoberieme, však kedy si texty pre pop music písal Daniel Hevier, Kamil Peteraj, tak, bo, Tito, aj Boris Filan, to, to boli krásne texty, to boli pekné veci. Môžeme si ako myslieť každý, čo chceme o tom žánri, ale, ale tam bolo niečo za tým, aj o nejakom kontexte toho žánru. A, hej, ale dneska proste tie veci sú banálne a hlúpe. No a Ty si proste slobodný človek, máš na výver a môžeš ísť objavovať ďalej. Hej? Jedného dňa proste si vyskúšaš dať uh, nie proste nejakú, uh, nejaké hnusný kus mesa, ale dáš si povedzme suši. Uh, dáš si niečo nejaké jedlo, ktoré je drahé, ale je sofistikované. Vidíš, že ten kuchár ho pripravoval, proste, že má vzdelanie že a tak ďalej a zrazu to začneš objavovať a musíš veľa toho jedla vyskúšať, aby si zistil, čo je dobré a čo je zlé. Takisto s vínom je to, že proste veľa vína musíš vypiť v živote, aj zlého vína, aby si zistil, že aha, toto je dobré víno. Ja som minule prvýkrát v živote pil víno, ktoré malo 31 rokov a to bol úplne brutálny zážitok. Ja nikdy som ho nepil, až keď proste okolností ja mám 31 teraz, <laughs> tak som proste zažil, že aha, že toto je úplne niečo fakt, že iné a ma to inšpirovalo a, a mám chuť to objavovať ďalej. Takisto s rôznymi vecami, ktoré treba proste vychutnať, hej, ktoré treba proste cítiť, pocitovať, učiť sa tomu vkusu. Vlastne sa blížime k tomu slovu vkus. Hej, že to sa nedá, ako keby podľa mňa úplne napísať na papier, to musí človek zažiť, zažiť, zažiť. A tak vedený aj inými ľuďmi, dokáže postupne objavovať, proste, čo je dobré, čo je menej dobré, čo je krásne, čo je menej krásne, čo je chutné a menej chutné. Jednoducho, keď dáš ako 15-ročnému dieťaťu ustrice, tak asi ti to vypluje nie? lebo to je hnusné. Ale už keď máš viac rokov, tak zistíš, že tá ustrica je fakt z no. Čiže toto, asi takto by som to charakterizoval, že že ten vkus a ten cit pre umenie, pre hudbu, je vec, ktorú sa človek musí učiť a to len tak, že to umenie bude príjmať, naplňať sa ním a vyhľadávať, nechať si poradiť, čo proste stojí za to. No. Ale hovorím, že to, to nehovorí, že si lepší človek. Hej? To proste, keď sa niekomu raz páči niečo, tak to je v poriadku. ako. Cit pre umenie je proste niečo, nejaká špecifická taká oblasť človeka, ktorú nemá každý. No. Nemusí ho mať každý nutne. Ale bolo by pekné, keby mal.
1: No a v rámci hudby teda toto zastáva tá klasická hudba? Že u teba, že, že, teda, že v, ak by sme išli v tej analogii ďalej, že tam by sme to mali nájsť postupne? Lebo akože, mne toto úplne, keď si to opisoval, že to je ten, tá Humeová esej o tom štandarde chuti, lebo on tam, takže tá chuť sa dá tiež prvý ako vkus, že je to štandard vkusu. A on tam navrhoval, že taký, že, že 5 vlastností, ktoré by si mal a že keď ich máš, tak to nazval, že si že, že, že pravdivý sudca. Že v svojej kategórii, že neviem, že buď si nejaký uh, proste, taký štangas, že povieš posúdiť víno, vieš posúdiť toto, ale že musíš mať nejakých tých 5 vlastností a akože, ty si podľa mňa že všetky v tom nejako opomenul že tiež že musíš proste skúšať rôzne veci. Hej. Musíš mať súčasne, ale musíš pristúpať s nejakým čistým proste tým citom preto, Hej. že keď idem vychutnať víno, nemôžem predtým jesť jogurt. Ale môže, čo také Sú nejaké proste pravidlá, chce to veľa času, chce to proste pokus omil, stále je to proste o tých zmysloch, že nie je to proste abstraktné kráľovstvo. Ale že, že dá sa čas, no, on tam hovorí, že tiež je z nás tých veci, že musíš niečom aj počúvať to, čo ti hovoria skúsenejšie v danej oblasti. že Jasné, že stále je tam priestor na omyl. No, ale teraz, že keď týmto spôsobom niekto pôjde v hudbe, hej, že, že dám tomu šancu, takému štýlu, tomu hentomu ponad tú klasiku vyskúšam a možno si poviem, že okej, okay, klasika bola na prdá, ale keď okay, dal som tomu možnosť a potom sa o 5 rokov dozviem, že ale možno si to nepochopil, hej, že možno v tom zmyslovom ešte trebalo mať aj trošku že nejaké porozumenie. OK, tak si niečo k tomu pozriem, že aha, že proste toto, to. zrazu to viem počuť inak. A že podľa teba, že toto je tá cesta, ktorá by mala teraz to hrozne zjednoduším, že, že ľudí priviesť k opetovnému nejakému <rý> um, opetovnému nejakej, nejakej tej, tomu vychutnávaniu tej klasickej hudby alebo v podstate je to skôr iba také, že zase nehovoríme o žiadnom ideáli a môžeme prísť kdekoľvek. Môžeme prísť k írskému folku, môžeme prísť neviem k čomu, ale aj v rámci toho írskeho folku budú ty najlepší a ty o ničom. To ja vcale chcem ísť s tým najlepším.
2: To je, veru, ťažká otázka. Že či môže, keď ešte ju zjúzim, tak sa pýta, že či človek musí nutneť dôjzgu klasickej hudbe. Nie? No, že existuje hierarchia nejaké hudby. No, ako... Uh, ja by som si veľmi želal, aby sme všetci došli k Bachovi. Prečo? No, lebo to proste je v mnohých ohľadoch akože absolútny vrchol. Hej? Je to niečo tak neskutočne nádherné. To sa naozaj ťažko vyjadruje slovami. Je to nádherné po hudobnej stránke, po literárnej stránke, po tej retorickej stránke, po aj tej emocionálnej stránke. Je to, je to úžasné niečo a tam veľmi pomáha aj keď tie hudbe trochu rozumieš no? keď, je, keď, keď už študuješ trochu a keď sa pozrieš na tie noty a keď vidíš tú neskutočnú krásu tých not, ako tie hudby ak je zapísaná tú štruktúru, tie postupy je to je presne ak sme o tých princípoch hovorili že to je dokonale proste vydefinované tam, a on dokáže ako na jednej strane brilantne fungovať v tom systéme barokovom, na druhej strane ho budú brilantne porušovať niekedy a tancuje okolo tých pravidiel. To, to je proste neskutočná krása. A, vieš, no, keby sme sa akože spýtali, že čo je, že, že kdo je vác, ne, že, či je ľudovka, alebo Johan Sebastian Bach, tak no, z nejakého pohľadu je ten Bach vác, lebo keď sa na to chceš pozrieť nejakými objektívnymi kritériami, tak čo sprevieš? No, tak si rozanalyzujme štruktúru tej hudby. Hej. Zistíš, že e, irská ľudovka má formu ABA. Že je tam melódia taká, potom je melódia hentaká a potom sa zase zopakuje melódia taká. Hej, že nejaké dve melódie, prvá melódia, druhá melódia, prvá melódia. No a toto sa hra dve hodiny. Hej, napríklad s nejakými obmenami. No zatiaľ čo, keď si zanalezuješ Bacha, tak áno, on má tiež nejakú ABA formu, ale v tej ABA je nejaké pod-ABA a pod-pod-ABA a ABA s čiarou a, a s dvoma čiarami a, a je to poprepletané a je tam bohatá štruktúra. Hej. No a toto ale stále platí iba, ak, ak konštatujeme, že čím bohatšia štruktúra, tým lepšie. Hej. No, ale intelektuálne to nejak funguje. Hej. I keď zase oponent by povedal, že to, že niečo poviete komplikovane, neznamená, že to je lepšie. Že niekedy treba povedať iba proste na rovinu. No. Ak by človek, neviem, hľadal v tanci, musí dôjsť k baletu. No neviem, tak balet je pre nádherné umenie. Je to ako ja viem, že mnohí si z toho reba srandu <laughs> a niekedy to vyzerá pre dnešného človeka tak smiešne ale keď sa na to človek ako s citom pozera, tak to je niečo neskutočne nádherné a teraz keď si balet porovnáme s ľudovkami no tak znova, hej? že čo je čo, čo je ako lepšie, čo je vyššie tá ľudovka, ktorá je živelná je taká ukazuje sa tam tá sila ukazuje sa tam ten rytmus je tam tá radosť, ten smutok, je to také presne o človeku, tá tryská to tam všetko. Alebo je, je lepší, je krajší ten balet, kde je tá jemnosť, tá hĺbka, tie presné, vycvičené polohy baletné, tie presné štruktúry tých táncov. Ak meriame úroveň tej veci, nejakou vnútornou štruktúrou, prepracovanosťou, komplikovanosťou, náročnosťou, no tak asi budú vyťaziť tieto klasické žánre. To sa myslím, že, myslím si, že to sa dá povedať. Ale či to tak nutne musí byť? No, ja to sa znova dostávame ako taske toho, čo je v ľudskom srdci. No, tak to znova si ja nedovolím úplne povedať.
1: Sa hrozně teším, že v závere na, našej disputy sa potvrdzuje podnápis tohto celého, že hudba sa stáva filozofickou otázkou. Bofne toľko pred, to, sa to... ja som tak dúfal, že sa dostaneme do takéhoto bodu, že keď zrazu všetky predpoklady výjdu, proste um, navonok budú také, také meníčko na tane, že si povie, že nemôžem si vybrať všetky, ale musím všetky súčasne. Um, Presne, že toto je otázka samo o sebe, že, že, že už pomaly, že morálna, že je lepší ten organizmus, ktorý je komplexnejší? Akože v zmysle, že má viacej fungujúcich častí, ktoré vedia medzi sebou, teda, že to nie je kva- kvantitatívny pohľad, že je to proste v niečom, že oni vedia vyprodukovať že kvalitnejšie niečo. Že, že samozrejme dá sa maľovať čierno a bielou, ale že tie, tá, tá tá možnosť, ktorá človeku vidiacemu farby, že čomu to dá, keď sa do toho dá väčšie spektrum tých farieb. A, že, a toto bol v niečom taký ten, ja zase neviem, či to koreluje, ale v niečom asi áno, že toto bol taký ten anticko, proste stredoveký pohľad na proste dobro v niečom, že, čo, ktorý je úplne že paradoxný, lebo na jednej strane v tej, v tej škále proste toho bytia, že ako si proste že tie najjednoduchšie, to je, také krásne sú to také obrazové znázornenia ak sa to volo, nejaká magna, skála, neviem ako v latinčine ale že bolo, že tie najjednoduchšie organizmy až k anielom hej, a bohu no a oni sú akože paradoxné v tom, že, že, že tá hodnota organizmu rástla s komplexnosťou a v istom bode sa to seklo a smerom k bohu to potom sa to zase ukracovalo a ušlo k jednoduchosti hej, lebo proste Boh, ak teda v klasickej teórii nemôže mať časti, teda nemôže byť komplexný a musí byť proste jedna vec, ktorá sama v sebe je. No, čiže, to je bolo... čiže Boh je simplexný? No, úplne. Tu je to niečo zvláštne, ale že to, čo som chcel ukázať, že sa tam akože v tom organickom svete, teda v tom svete zmyslov a zmyslového chápania, je pozitívny bias, nejaký proste ten predsudok vzhľadom ku komplexnosti, ktorá vie vytvárať O nejaké, že krajšie veci, hodnotnejšie veci, čo je teda zaklincované rozumom. Že akože ľudský intelekt je ten skomplikovávač veci, keby sme ho nemali, ako by sme jednoducho žili. Hež, že v tom nejakom protipole s nejakým inštinktívnym životom, ktorý akože, nemá toľko veci na výber.
2: Áno, a to vidíme aj v spoločnosti, hej, že uh že na základe čoho my, alebo... No už dneska to tak možno nie úplné, kadiaké názory sú, ale doteraz, hej, že na základe čoho sa bralo, že čo je vyspelejšia spoločnosť hej, že tá, ktorá bola komplexnejšia. Hej, že jednoduchá spoločnosť, nejaká kmeňová, sa považovala vždycky za akože menej vyspelú hej, a tam veci fungovali jednoducho. Oko za oko, zub za zub. Zatiaľ čo v Británii proste... K- bol ako pupok sveta, lebo mali komplexnú štruktúru spoločnosti, komplexné právo, komplexnú filozofiu, hej, ktorá mala časti štruktúry, bola usporiadaná, neviem čo. je A to presne tak hovoríš. No. Čiže v tomto, v tomto aj, aj, aj tá hudba, ako keby, môžeme sa na ňu pozerať cez, cez, cez túto optiku, no.
1: No, hej, keď sme hovorili o tom Bohu, ktorý má teda nebyť komplexný, tak to bola sem presne obžaloba trinitariánov, ktorých obžalovali z, z politeizmu, <laughs> A no, že, ako môže byť <laughs> Boh v troch osobách, keď stále súčasne jedným.
2: Ale pozri, ten gregoriánsky chorál je stále jednohlas. No. Hej, to, čo niektorí považujú za maximálny vrchol ako kresťanského umenia. Uh, tak Gregoriansky chorál je proste jednoduchý melodie sú niekedy náročné ale vo svojej štruktúre akože to je, je, je priamočiara jednoduchá pokojná jednohlasná vec a aké je to krásne
1: Ja by som celé toto chcel vlastne uzavrieť tým, keď hovorím, že už sme spravili z hudby filozofickú otázku, teda že toto sme uspeli, že vrátiť sa úplne k tej prvej otázke a možno ešte v závere sa iba spýtať, či ju nechápeme možno teraz v svetle toho, čo bolo povedané trochu inak, alebo lepšie, alebo horšie. A teda tá otázka bola v princípe, že čo je to hudba, ale skôr také, že čo chce hudba pre nás byť alebo že hovoril, načal som to tým deskriptívny, normatívny, ale to, to nemusíme teraz nevinútne vracať, ale že, nie, že čo hudba je, ale že čo by mohla byť, čo by nám, a teda z toho filozofického aj, že, že čo by nám vzhľadu na život. Ne, že to, tam by som to videl ten filozofický rozmer, keďže sa tak zvykne hovoriť, že, že prvá filozofická otázka bola že Sokratová otázka, to bola otázka morálna, a to bolo, že ako by mal človek žiť, a keďže predtým sa hovorí, že filozofi predtým riešili kozmológiu a hľadali proste stratené arche, riešili metafyziku, ale až potom prišiel Sokrates, ktorý tu vrátil z neba na zem. A tá prvá otázka bolo, že ako, ako žiť. A potom je, že, že čo tá hudba, že ako pomáha hudba žiť, alebo v čom je hudba v tých rôznych funkciách a tomto. A keď ty máš na záver, k tomuto, že zopakovalo by si to z úvodu, alebo niečo, ako to vidíš teraz?
2: Vieš čo, poviem to úplne inak. <laughs> Asi úplne neodpoviem na tvoju otázku, ale napadlo mi teraz po tom všetkom jedna veta, ktorú povedal Igor Stravinsky ku koncu svojho života, že, že hudba je najkrajším ornamentom v chráme. A bez toho, aby sme možno, že chceli teraz nejak pateticky zakončovať, aj keď neviem, čo sa to úplne podarí, tak z toho si možno môžeme brať taký, také ponaučenie do života, že ornamenty v chráme, vieš, to môžu byť veci samoučelné, ale môžu tu byť aj veci, ktoré, ktoré chvália Boha ohromným spôsobom a poukazujú na Jeho veľkosť a krásu. Sú to veci, ktoré ukazujú aj šikovnosť človeka, jeho umnosť, jeho schopnosť, jeho sofistikovanosť. A týmto všetkým môže byť hudba pre nás. Môže nás viesť k Bohu, môže nás viesť k krajším zážitkom, môže nás viesť k sebe samým, ale pravdu asi zostáva, že v tom našom chrame života je to stále ten najkrajší ornament, ktorý máme. Je to ornament, ktorý, ktorý nevidíme a predsa je tu. Tak, tak by som to zakončil s pokusom o poéziu.
1: K tomu, ako verím aj našim poslucháčom, napadli ďalšie otázky, ale ktoré by túto poéziu iba zbytočne rozbili. Takže ja si myslím, že zakončiť to s poéziou je dobrá, je dobrá voľba. A... Ja ti ďakujem vám za všetky tieto podnetné úvahy. Verím, že po vypočutí tých, ktorí sa dostali až do tohto bodu pre nich, hudba nikdy nebude to isté po vypočutí. Mne sa sa páčilo, keď sme v istom bode tam dali taký rozmer, ktorý je taký zvláštny podľa mňa, že s tým vychutnávaním aj toho toho vína, že že v akom vzťahu vlastne ruka ruka v ruke ide... Um, takéto, ja by som to nazval, že neporušené um, vychutnávanie si veci, ako prídu, a s tým, že už ich vychutnávať nejakým spôsobom, ako sa to má. Alebo také niečo, že cez nejakú, nehovorím ja schému, ale proste, neviem, ako keď sa pije vísky, že whisky sa dá pr- proste dať šot, <laughs> ako mi to ide. <laughs> A, alebo sa proste dá začať tým, že sa to naléje do iného pohára, a potom sa to najprv uvonia, a možno si pri tom človek poprivrie oči. A takto. A že, že celkovo tom vzťah toho, ako vedieť, ako vychutnávať veci, čo potom nás opäť vracia k tomu, že, že zdá sa to byť nejako prepojené. Že na jednej strane taká tá, tá abstraktnosť toho, taký ten zdieľaný postup, a na druhej strane tá tá jedinečná zmyslová skúsenosť, ktorá je tým nejakým spôsobom vedená. A, tak prajeme našim poslucháčom veľa kvalitných hudobných zážitkov. A ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že sa dostaneme teda všetci k tomu Bachovi jedného dňa.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež vám prajem veľa krásnych hudobných zážitkov. Ak som niekoho náhodou sa dotkol, tak má to mrzí, ale urobil by som to znova.
1: Pozdravujeme Kuliho.
0: Pekný večer všetkým. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám vôbec neuškodí a nám naopak veľmi pomôžete. Ako podcast nemáme žiadny extra zdroj príjmu a žijeme len z darov našich poslucháčov. A preto ešte raz veľká vďaka za vašu možnú podporu. Naozaj si to vážime. Všetko info o tom, ako podporiť na pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedavý, a nevá to myslieť.